0: Hallo Wiebke,
1: Willkommen zu unserem Podcast. Agnes trifft der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Der Kölner Norden, der gerade ein bisschen zugeregnet wird.
0: Absolut. Wir ja. haben gerade festgestellt, wir sind heute schon mal äh, tüchtig nass geworden. Und du hast erzählt, es war ganz schwierig, äh, sich heute zu entscheiden, was für Kleidung nehmen wir denn.
1: Ja, es ist die große Kleidungsverwirrung. Ich stehe hier in Flipflops und kurzer Hose. Übrigens, ich bin Wiebke, mir gegenüber steht...
0: Peter Orten, ich bin Pastoralreferenz in St. Agnes. Ja.
1: Und Wiebke Ladwig steht hier in T-Shirt, kurzer Buchse und Flipflops. Und mir gegenüber steht Peter in Jeans, geschlossenen Schuhen, auch T-Shirt, aber du hattest sogar gerade eine Jacke an. Ja. Und das ist auch das Bild, was sich momentan so bietet hier auf den äh, Kölner Straßen. Das ist wirklich die große Verwirrung. Ich mag ja eigentlich diese Übergangszeiten ähm, ganz gerne. Die einen sind schon total eingemummelt. Und äh, gerade auch durch den Regen, ne, so richtig, man sieht wirklich nur noch so kleine Nasenspitzen aus diesen äh, Kapuzen rauskommen genau. und ähm, andere laufen wirklich dann noch so in, in, wirklich in ganz kurzen Hosen rum und mit kaum was an und dazwischen spielt sich gerade so das Leben hier ab. So ist es. Ja, und beide waren wir heute schon mal so, ja, bis auf die Unterbuchse nass. So ist das Wetter momentan. Also ein April im September, ein warmer September. Ich bin ganz froh, muss ich sagen. Das ist nochmal ein bisschen Bonussommer. Ja. Ja. Und
0: warten wir ab, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, äh, wir haben ja ein schönes Erlebnis hinter uns, denn letzte Woche hatten wir Gäste. Äh, eine ganz treue Hörerin von uns äh, hat, äh, ein, ist auf dem Pilgerweg gewesen mit ihrem besten Freund, dem Patrick, also wir sprechen von Sarah und Patrick und ihr Weg führte sie durch Köln und ähm, ja.
1: Ja, das sie war toll. Also ich fand es total schön, unser erstes HörerInnen-Treffen. Und ich finde es ja auch wirklich schön, dass wir hier auf dem Jakobsweg wohnen. Das wurde mir dadurch auch nochmal bewusst, ja. ne, dass der Jakobsweg wirklich hier direkt an der Agneskirche vorbeiführt. Und die, Ist die Agneskirche auch Station? Gibt das, es hier auch eine, einen Stempel?
0: Das äh, war genau der Punkt. Die Sarah äh, hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, dass äh, sie gerne Stempel hätte. In der Agneskirche gibt es keinen. Oh. Und äh, sie hat natürlich trotzdem einen bekommen. Ich bin dann am Freitag noch ins Büro runter und habe hier einen schönen roten Stempel in das, äh, in den, in, ins, ins Pilgerheft, äh, im Pilgerausweis reingestempelt. Aber... Ähm, das ist, war ein guter Hinweis. Ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen in die Agneskirchen Pilgerstempel legen.
1: Ja, unbedingt. Also ich war neulich irgendwann in, äh, oh Gott, wie heißt der, der Ort nochmal, jetzt komme ich nicht drauf, in einer äh, Böhmkirche im Kölner äh, Norden, schon Richtung Bergisch Gladbach.
0: In Schildchen?
1: Ja, danke, Schildchen, genau. Und äh, da war auch richtig ähm, na, so eine kleine Stempelstation, wo man sich dann einen Stempel holen konnte. Und ja. ich habe mir einen auf die Hand geholt, weil ich dachte so, das ist jetzt mein Pilgerbuch und ja. ähm, ich wollte unbedingt diese Kirche mal sehen. Toller Betonbau und ich hatte einen Stempel mit einer Muschel.
0: Auf jeden Fall. Wir, ich, also ich glaube, wir werden das machen. Ich ja. muss mit meinen Kollegen mal äh, drüber sprechen, aber das machen wir. Demnächst gibt es, Sarah, einen Stempel in der Agneskirche.
1: Ja. Jemand kommt zu Besuch und es, etwas verändert sich. Und ähm, was auch passiert ist, wir haben also, wie ich finde, einen Art heiligen Moment miteinander gehabt, denn wir haben füreinander gekocht. Das ist
0: richtig, ja. ja. Und ums Kochen soll es ja heute gehen. Also das verraten
1: wir jetzt hiermit. Also hier heute geht es ums Kochen. Gut, der Titel wird schon äh, euch darauf hingewiesen haben, denn wenn ihr das hört, dann habt ihr es vorher auch gelesen. Es geht ums Kochen. Peter hat eine Suppe gekocht, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ich hatte einen Zwetschgenkompott beigesteuert.
0: Wahnsinn, und das war so viel, darf ich verraten, dass, äh, da konnten wir, glaube ich, noch am Freitag und am Samstag haben wir noch äh, von dir einen leckeren Zwetschgenkompott gegessen. Ach, wie schön, das ja.
1: freut mich sehr. Und ja. jetzt habe
0: ich, fällt mir ein, ich habe die Tupperdose vergessen von Mutter.
1: <lacht> Stimmt.
0: Herrgott, ich habe ja, wollte es heute zu unserem äh, Aufnahmetermin <lacht> Tupperdose von Frau Mutter mitbringen. Es liegt, es, sie liegt, steht oben parat, mhm. ich habe sie vergessen einzustecken. Ja,
1: da wir ja vorhin noch oh, von Gott. Sarah sprachen. Sarah wollte dich eigentlich heute noch darauf aufmerksam machen, dass du die Tupperdose mitbringen musst, ja, denn muss die Tupperdose gehört meiner Frau Mutter. Die hat wirklich einen ganzen Schrank voller, voller, voller Tupperdosen, denn wenn sie kocht, wir, kommen ja, na, wir sprechen ja heute über das Kochen, dann kocht sie immer für, wirklich, für ein Regiment. Sie hatte vier Kinder und das waren immer mindestens sechs Leute am Tisch und irgendwie hat sie das noch so drin. Und vor allem, wenn dann ein Kind zu Besuch kommt, etwa dieses Kind hier, ähm, dann kocht sie einfach wahnsinnig. Immer viel zu viel, weil es sie auch so freut, nochmal jemanden zu bekochen. Ja. Und natürlich schleppt man dann Tupperdosen mit nach Hause.
0: Aber ist das nicht äh, ein wichtiger Aspekt beim Kochen überhaupt, für einen anderen Kochen? Also das ist zum Beispiel für mich eine Riesenmotivation. Und Du hast das ja gesehen bei uns in der Küche, steht ein Riesentisch und äh, wahrscheinlich hast du gedacht, sind die bescheuert? Warum brauchen die so einen Riesentisch? Aber ähm, uns war total klar, wenn wir äh, hier einziehen, äh, dann wird ein Riesentisch in die Küche, Küche gestellt. Und für mich ist das eine Riesenfreude, äh, wieder Gäste zu haben. Jetzt auch nach Corona und für andere Menschen zu kochen.
1: Ich hatte mich gar nicht gewundert. Eigentlich finde ich das immer sehr schön, wenn so ein langer Tisch in der Küche steht. Ohnehin Küchen, in denen man nicht sitzen kann, sind eigentlich fast keine Küchen. Ja, ne? Dann lieber ein Raum weniger oder so. Also für mich ist immer wichtig, so die Küche ist von jeher ist und war sie so der wichtigste Ort ähm, in einem Haus, in einer Wohnung. Ähm, man sitzt an der Herdstelle, man ist nah irgendwie an Nachschub, wenn man irgendwie was essen oder trinken möchte. Und es ist so gemütlich, weil in der Küche halt auch immer irgendwie sowas passiert. Das ist kein nicht so ein also kein Raum, wo man sich so reinsetzt, wenn man irgendwie zu Besuch ist. Ich finde, in der Küche ist man natürlich Gast, aber man ist nicht so zu Besuch. Sondern, in der Küche wird gearbeitet. Ja, genau. Und das finde ich immer sehr entspannt. Also ich sehe zum einen gerne Menschen kochen. Das mit dem Zusammenkochen finde ich schwierig. Machst du das gern?
0: Ich bin gar kein Teamkocher. Also ich bin am liebsten allein in der Küche. Jetzt ist das bei uns äh, auch so, dass das häufig so ist. Ähm, und das finde ich total entspannend, weil ich mir alles selber planen, selber einteilen kann, weil ich, ähm, ja, es ist irgendwie mein Reich. Hört sich komisch an, aber ist so. Wir hatten mal eine mit Freunden über ein paar Jahre, so, eine, so einen Koch, <lacht> ja, Club, kann, weiß ich gar nicht, also... Also
1: vorhin hast du ihn noch Gourmet-Verein
0: gourmet
1: oder Gourmet-Club ja, genannt.
0: gourmet Club, könnte das man sagen. Das klang ja wie
1: mal in Ecke äh, Nobler.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also bleiben wir bei Gourmet-Club. Ähm, das, das stimmt auch, weil er war ein richtiger Koch dabei und es war ein Amateurkoch dabei, der aber, der könnte morgen ein Restaurant führen, weil er wirklich, der Alf, ähm, falls der uns zuhört, lieber Alf, ähm, ich erinnere mich immer noch wahnsinnig ähm, gerne an deine Kochkünste, also es waren wirklich richtig tolle Köche dabei, Köchinnen und Köche. Und wir haben uns einmal im Quartal ungefähr getroffen, hatten ein Thema festgelegt und jeder hat zu diesem Thema einen Gang gekocht. Das kannst du dir vorstellen, wenn du mit acht Leuten zusammen bist, äh, dann werden halt acht Gänge gekocht. Also oder Vorspeisen, Suppe, Salat, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es acht Gänge. Und da musst du ja Kondition haben. Also erstens, dass auch alles reinpasst und zweitens, das dauert einfach auch tierisch lang.
1: Naja, klar, das kriegt man nicht mal eben in einer Stunde hin. Ne? So, und ich
0: kann mich an eine Kochrunde erinnern, das ist jetzt schon was ziemlich lange her, da haben wir uns bei Alf getroffen und ich glaube, wir haben einfach uns verquatscht und viel zu spät angefangen mit dem Kochen. Und ähm, dann dreute es, dass der Hauptgang, also mir war irgendwann klar, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann werden wir um halb vier morgens den Hauptgang essen. So. <lacht> Weil es einfach nicht voranging also so, weil das Zubereiten und das Essen und das Quatschen und das Trinken, das braucht halt einfach Zeit und da konnte ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin um eins, halb, zwei, bin ich einfach nach Hause gegangen, hab gesagt, Leute, das, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich, ich muss mich gleich hier auf den Stuhl legen und schlafen. Ähm, genau, aber das sind auch, das sind irgendwie tolle Sachen, tolle Veranstaltungen, man sitzt zusammen in der Küche oder im Esszimmer oder sonst wo und äh, kann aber trotzdem zugucken, wie jemand anders
1: Ja, aber kocht. erzähl mal kurz, habt ihr euch denn dann nochmal getroffen und ja. weitergekocht? Ja, ja natürlich. Ja, ja. Ich dachte gerade, ne, das Essen ist ja dann da. Das muss ja dann irgendwie auch, also ich habe das dann seitdem die Verlängerung Ich glaube, die anderen
0: sind einfach da geblieben. Ich glaube, die haben <lacht> okay. weitergegessen bis, äh, bis zum Frühstück oder so.
1: Wow, ja. Was
0: genau, ähm, für
1: eine Geschichte. Da könnte man einen glatten Film draus machen. ja. Hm.
0: Ja, und wir haben aber dann die Regeln angepasst. Mhm. Ich glaube, wir haben dann irgendwie die äh, Gänge, äh, wir haben die, die gedeckelt mhm. und dann haben sich Pärchen gebildet irgendwann und dann haben wir halt zwei Zusammeneingang zubereitet. Und das war dann auch ähm, völlig ausreichend. Das Tolle bei solchen Veranstaltungen, die Hörerinnen und Hörer kennen das bestimmt auch, ich kenne schon auch viele Menschen, die sich zum Kochen treffen. Ähm, das Tolle ist ja das Ablernen. Also ich kann mich noch daran erinnern, der Alf hatte als Dessert irgendwas mit grünen Tomaten gemacht. Die musste er, er irgendwie gefühlt vier Wochen, natürlich waren es nicht vier Wochen, aber ziemlich lange in so einem Sirup wurden die eingelegt und die schmeckten nachher wie süße Pralinen.
1: Wow.
0: Unglaublich. Ja. Und, oder der Alf hat mal, ähm, der hat mal an einem Eingang, hat er hat er eine, so eine klare Suppe gemacht mhm. und dann kam da so ein Blattgold rein. Und ich habe gedacht, was für eine Verschwendung. So. Aber ähm, als wir dann da saßen, festlich geschmückte Tafel mit gedimmtem Licht und Kerzen, dann funkelte das so, <lacht> kannst du dir das vorstellen. Ja. Weil halt so Goldstaub in der Suppe war. Mhm. Und ähm, total verrückt. Also das genieße ich schon, wenn man mit anderen Menschen zusammen kocht, äh, auf neue Ideen zu kommen. Trotzdem zurück. Deine Ausgangsfrage war ja, kochst du lieber allein oder im Team? Ich bin eigentlich ein totaler Alleinkocher. Und du?
1: Ja, <lacht> da verschlägt es mir glatt die Sprache. Ähm, mir geht das auch so. Ich bin eine bessere Köchin, wenn ich alleine koche. Ähm, ich finde das auch einfach unglaublich entspannend. Ne? Ich muss mich nicht erklären. Ähm, ich kann, ähm, da kommen wir sicherlich, wir kommen ja noch zu Rezepten. Ich koche ja meistens ohne Rezept. Das heißt, ich kann meinem, dem Geschmack, den ich so in mir habe, dem, dem koche ich ja dann so hinterher. Mhm. Ähm, und der entwickelt sich ja im Laufe des Kochens und dafür brauche ich dann irgendwie auch diese Konzentration. Ich höre dann schon oft Radio dazu, ein Podcast, ähm, na, ein Hörbuch, irgendetwas. Eher ähm, so Features oder sowas, so Dokumentationen oder weiß der Himmel was. Und trotzdem sind alle Sinne eigentlich so auf das Kochen ausgerichtet. Und äh, ich ich finde das dann schwierig, mit jemandem zusammen zu kochen, weil mich das dann irgendwie auch ablenkt und es macht mich dann auch mitunter verrückt, wenn ich etwas mache und gleichzeitig, ne, fummelt jemand am Topf rum und schmeckt hier und schmeckt da und kippt schon was rein, man weiß nicht, was war's denn jetzt, ne? oder ja. ähm, man muss nochmal erklären, wann wird denn jetzt eigentlich was gebraucht, wie muss das jetzt geschnitten werden … Das ist alles ähm, Kommunikation, die in der Küche wichtig ist, vor allem wenn man kein eingespieltes Kochteam ist. Das ist anders, ne? wenn Arthur, mein haha, Mitbewohner, ähm, und ich, wenn wir zusammen kochen, wir sind inzwischen auch gut eingespielt. Das heißt, das ist auch vieles so ähm, selbsterklärend. Mhm das geht auch nicht bei allen Gerichten so, aber ähm, das ist dann, da kommen dann oftmals Rezepte ins Spiel, weil wir wohnen, äh, ne, wir sind eben, die eine kocht ohne Rezept, der andere kocht mit Rezept und ähm, das kann sich ergänzen. Manchmal entstehen auch so Stressmomente, Spannungsmomente, ne, weil ja. ich irgendwelche Sachen mache, die überhaupt nicht im Rezept stehen. Ja. Das bringt dann Menschen, die nach Rezept kochen, ähm, auch durcheinander. Ja. Und es ist so, ich habe wirklich auch schon sehr viel und auch gerne mit anderen Menschen gekocht, aber es ist immer so ein bisschen, ja, ich stehe dann immer wie immer unter Stress. Ich finde es aber schön, wenn ich zu Besuch bin bei ja. anderen, wenn ich dann einbezogen werde, so als Küchenhilfe. Okay. Ich finde es dann manchmal schwierig, wenn ich dann einfach nur so wie, ne, so dabei sitze und ähm, nichts machen darf. Also ich fühle mich dann auch fast immer, ne, auch jetzt, als wir, ähm, in der Küche, in eurer Küche saßen, ne, wo ich ja auch schon mal so unter Strom stand und dachte so, muss ich jetzt aufspringen und irgendwas machen?
0: Mhm. Das finde ich ja gar nicht. Also ich kann auch, wenn ich woanders bin, habe ich auch kein Problem, äh, da einfach beizusitzen. Mhm. Ich erwarte das auch nie, wenn jemand zu äh, uns oder zu mir kommt, dass er irgendwie hilft. Gar nicht. Also ich finde, zum Kochen gehört immer auch dass die Rückseite des Kochens, nämlich das Bewirten. Also ich finde mhm. Für jemand anderen etwas kochen, das gehört für mich unbedingt zusammen. Also
1: Das hast du gerade schon mal gesagt, ne? also so das ist ja. schon auch eine, ja, eine Bekundung von Fürsorge und genau. Zuwendung. Genau. Ne? Mhm. genau,
0: also ich käme mir zum Beispiel, ich weiß gar nicht, also wenn ich äh, gezwungen wäre, für mich alleine etwas zu kochen, was bei mir jetzt nicht vorkommt, weil äh, ich habe ja eine Frau und ich koche mindestens mal für meine Frau und für mich. Ich wüsste nicht, ob ich so sorgfältig wäre, also ob ich mir für mich selbst etwas kochen würde. Das wüsste ich gar nicht. Aber ähm, für andere Menschen und sei es nur für einen anderen Menschen, koche ich total gerne. Und ich würde ich würd sogar sagen, es gehört dazu. Ja.
1: ja, inzwischen mache ich das ja regelmäßig. Ne? Für mich, ich bin ja im Homeoffice auch ne, im Heimbüro und koche mittags für mich und mache das auch gerne. Ich habe auch zwischenzeitlich ja auch mehrere Jahre lang ähm, alleine gelebt und habe da auch da immer gerne für mich alleine gekocht. Mhm. Ich habe mich auch selber am Anfang immer schwer getan mit Mengen. Auch nach wie vor, da merke ich, habe ich so ein bisschen, trage ich das Erbe meiner Mutter ähm, in mir, ne, dass ich immer viel zu viel gekocht habe. Passiert mir oft auch immer noch mit, ähm, mit Pasta beispielsweise. Ja. Kommt mir immer zu wenig vor, wenn ich die da rein tue, ja, weil ich die einfach auch selber ist so genau, gerne esse. Genau so, geht bei mir genauso. Ja, also sämtliche Abmessungen, ähm, ja. Hilfen oder so scheitern komplett, weil ich im letzten Moment dann doch immer mal noch so einen Schwung mit dazu packe, wo ich denke: Ah, und wenn es irgendwie zu viel, wenn was übrig bleibt, dann werden die halt am nächsten Tag irgendwie ver verwendet. Ne? Mhm.
0: Du bist ja jemand, du erzählst ja, was du kochst, mhm. du hast ja im Internet kann man die Gerichte ja sehen, du fotografierst sie und dann schreibst du ja kurze Geschichten, also was was du gekocht hast. Mhm. Das bewundere ich ja total, also das klingt nach viel Erfahrung. Also ich, mir kommt das immer sehr sicher vor, dass du dich mit den Lebensmitteln auskennst, dass du weißt, wie welches Gemüse, welches Gewürz schmeckt und mit wem womit du es kombinieren kannst und so. Das bewundere ich schon total, muss ich sagen, Also weil es hat sowas Kunstvolles.
1: Hm. Ja, Kochen hat, finde ich, auch was mit Kunst zu tun. Findest du auch, ne? ne? Also es ist ähm, Handwerk und Kunst gleichermaßen. Also Handwerk bedeutet ja eben, ne, dass man sich mit Techniken ja. beschäftigt hat, ähm, dass man diese Techniken lange genug und oft genug geübt hat, äh, dass die irgendwie auch sitzen dass man sich mit, ähm, mit Warenkunde auseinandergesetzt hat. Ne? Mhm. Also ähm, welches Gemüse oder welches Obst, welche Hülsenfrüchte oder wie auch immer ne, kann man wie und wo verwenden. Ich liebe in der Tat auch solche Fachbücher für ähm, so die Kochausbildung. Ach krass. Ja, finde ich ähm, echt faszinierend. Da steht so viel drin, ähm, ja, was so bereichernd ist. Also so angehäuftes Wissen. Also Kochen ist ja wirklich so eine ganz alte Kulturtechnik. Ne?
0: Also du kaufst ja dann Lehrbücher von Köchen? Ja, so Warenkunde. Ne? Also mhm. so,
1: ähm, schon Bücher, wo jetzt nicht nur Rezepte drinstehen, sondern wo es wirklich so um Warenkunde und ah, um okay. Techniken geht. Das ähm, jetzt nicht die ganz trockene Berufsschullektüre. Ne? So hardcore bin ich jetzt auch nicht drauf. Aber ähm, es geht schon so in die Fachbuchrichtung. Ach, stark. Ja, und finde ich einfach faszinierend, weil ähm, das ja einfach eine Beschäftigung mit etwas ist, was uns umgibt. Ich meine, der Mensch muss essen. Ja, ja das absolut. ist so. Und ähm, je mehr man darüber weiß, desto äh, reicher wird eigentlich so diese Welt ähm, des Kochens und dessen, was möglich ist. Mhm. Wird natürlich eingeschränkt stark durch persönliche Vorlieben und Abneigungen ja. oder... Ich denke mal, fast jeder Mensch hat irgendetwas, was er oder sie auch nicht verträgt oder ähm, womit man sich dann einfach nicht so wohlfühlt fühlt, ne? ob das jetzt, ähm, was weiß ich, das Lebensmittel an sich ist, ne? wie es ähm, hergestellt oder geerntet oder ähm, produziert wird oder aber eben auch, dass man einfach, ähm, dass es einem auf den Magen schlägt oder man sich sonst wie unwohl fühlt oder krank oder weiß der Himmel was. Mhm. Aber es bleibt ja dann irgendwie noch ganz viel übrig, was dann ja trotzdem geht, glücklicherweise bei mir zumindest. Ne? Also ich habe relativ wenige ähm, Unverträglichkeiten und so etwas, mehr Abneigungen als Unverträglichkeiten, sagen wir mal so. Ja, und das macht dann einfach Freude, sich damit zu beschäftigen. Und ich ähm, schätze auch so dieses Kochen für mich so als Turnhalle, ne? also so als äh, Trainingsraum. Ich ah. probiere dann einfach Sachen aus und äh, gucke mir mal an, wie ähm, schmeckt beispielsweise dieses Gemüse, wenn es roh ist, wenn man es roh essen kann, ähm, wenn ne, die verschiedenen Garstufen und ähm, probiere es dann irgendwie mal so in anderen Zusammenhängen. Hm. Und ähm, die Auswahl ist immer relativ beschränkt, weil ich mich seit, ich glaube, zwei, drei Jahren ungefähr bemühe, ähm, saisonal zu kochen. Mhm. Ich habe schon auch Abweichungen, gerade im letzten Winter, ne, weil dieser Winter, ach, der war so irgendwie war. so, ja, der war so lang und ähm, man war so abgewetzt irgendwie auch so durch diese Pandemie, dass ich mir doch relativ viele Ausnahmen auch dann gegönnt habe. Mhm. Ich dachte, ja gut, jetzt muss er auch nicht so streng mit dir sein. <lacht> Aber insgesamt, ne, der Winter davor, da war wirklich auch, das ist ja dann die ja, sogenannte saure Gurkenzeit, ne, wenn irgendwie man nur noch das Eingemachte übrig bleibt oder dann eben rote Beete und Kohl. Äh, cool. Das ja. ist meistens so im Februar. Lustigerweise hatten wir, glaube ich, schon beim, beim Karneval, in der Karnevalsfolge mal. Ne? Absolut, ja. Warum der Karneval dann so wichtig ist in dieser grauen Zeit. Und Wo
0: kommt denn deine Leidenschaft fürs Kochen her? Also ja. jetzt habe ich gelesen, du, ne, gehört, du liest, beschäftigt dich gerne mit Warenkunde, aber das muss doch alles einen
1: Ursprung haben. Ja, ich glaube ja, dass es ganz ähnlich ist vielleicht, ne, wir kommen ja noch dazu, wie es auch bei dir war, ähm, wenn man so aufwächst inmitten von Dingen, die man essen kann, direkt ja. so ähm, vom Strauch in den Mund, ne, dass ähm, die Zwetschgen… Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brommenbeeren, ja. Blaubeeren, ähm, in die Pilze gehen, dann, dann ist das so selbstverständlich, dass man von Essen umgeben ist. Also man verbindet sich mit der Welt irgendwie durch Essen. Das war als Kind für mich, ähm, ich habe sehr wenig gekochtes gegessen, okay. sondern lieber nicht gekochte Sachen. Und gerade so in den Sommermonaten bin ich halt so draußen rumgesprungen und habe eigentlich alles Mögliche gegessen, was so auf den Feldern und ähm, in den Wäldern war, Bucheckern, ähm, die Maiskolben den Bauern von dem, vom Mais geklaut Ach. oder die jungen Weizenkörner so rausgefriemelt und gegessen und natürlich die Beeren. Aber ja, wie, wie ist von da aus Ja, Wie kommt man da kochen? zum Kochen? Gekommen. Ich hing schon irgendwie auch mal bei meiner Mutter rum. Das hängt auch mit diesem gekochten ähm, mhm. zusammen, weil ich immer ähm, ihr was Rohes abluchsen wollte. Okay. rohe Kartoffeln oder ne, einen Blumenkohlstiel oder eine Möhre, bevor das dann <lacht> meinem Empfinden nach verkocht wurde. Mhm. Und habe ihr dadurch auch viel geholfen und war eben viel mit drin. Und dadurch kam das irgendwie mit dem Kochen. Ich habe dann in der ähm, Schule, die wir ja beide besucht haben, hatte ich dann auch so den Impuls, ich glaube, das war in der neunten Klasse, da konnte man noch mal wählen oder siebte? Egal. Ist das
0: Hauswirtschaftslehre?
1: Hauswirtschaftslehre. Und Schwester
0: Ursula? Nee, Schwester Theresa. Schwester ne? Veronika. Veronika. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Schwester Veronika. Mhm. Also von der habe ich auch nochmal wahnsinnig viel gelernt. Unter anderem eben auch viel Warenkunde und Technologie, ne? so diese Techniken, die Hintergründe, ähm, auch mhm. wie man ein Essen aufbaut. Wir haben alle vier Wochen in der Schulküche miteinander gekocht und mhm. haben das eben in der Zeit vorher vorbereitet. Ich glaube, das hätte mhm. ich auch besser
0: gemacht, anst ja. ich, an, anstatt Handarbeit mit Schwester Ursula. Ja. Wobei ich für meinen Schal, ähm, den ich selber gehäkelt habe, habe ich einen Eins bekommen. Wow. So also, untalentiert war ich da auch ja. nicht.
1: Ja, und das, also bei meiner Mutter in der Küche helfen, das war so das eine, ne? also das äh, draußen essen, also Sachen schmecken probieren, Sauerampfer ne? oder die kleinen Blättchen vom Hirtentäschelkraut oder wie auch immer, ne? alles irgendwie erstmal in den Mund stopfen, ging glaub, glücklicherweise immer gut. Hm, bei einer, meiner Mutter in der Küche helfen und dann irgendwie auch so dieser wirkliche Schub durch ähm, Hauswirtschaft. Hm. Oh, ja. Ja, wie war das denn bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, im Prinzip mitten in einem Gemüsegarten. Und äh, mir ist gerade eingefallen, als du äh, da erzählt hast, äh, ein wichtiges Gericht bei uns hieß äh, Suppe quer durch den Garten. Ach. Und äh, die Variationen in dieser Suppe änderten sich halt, ähm, je nachdem, was im Garten gerade reif war. So Heute würde man sagen Minestrone. Ja, ja weil das, das war das Erste,
1: woran ich gedacht habe. Ne? Ja, ja, klar. klar. Also ja. der gebildete
0: ähm, Bürger im Agnesviertel würde natürlich sagen, der spricht über eine Minestrone. Aber bei uns zu Hause hieß das äh, Suppe quer durch den Garten. Und ähm, das, ähm, also ich glaube, meine Faszination kommt tatsächlich, dass ich meiner Mutter viel zugeschaut habe und dass ich den Prozess halt mitbekommen habe. Also man geht mit einem Korb in den Garten, schneidet einen Würsing ab, putzt den schon im Garten, schmeißt da die angefaulten Blätter hin, nimmt den geputzten Würsing mit in die Küche, so und dann wird der Strunk rausgeschnitten, wie du das dann halt so kennst. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Also du kriegst ja praktisch so eine Produktionskette mit. Von noch früher, wenn du aus der Gärtnerei den Setzling holst für den Würsing und den da in die Erde stopfst quasi. Bis hin dann zu dem Punkt, wo er dann geerntet wird. Und mich hat das unglaublich fasziniert, auch die Gerüche in der Küche. Jetzt war meine Mutter, die hat jetzt irgendwie, da gab es zehn Gewürze, einen Essig, einen eine Öl, also ganz anders, als, als wir das heute so kennen. Mhm. Aber deswegen waren die Geschmäcke und die Düfte vielleicht sogar besonders einprägsam. Und ähm, ich kann mich halt noch an viele Gerichte erinnern, ähm, die ich auch schon mal versucht habe nachzukochen.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel meine Mutter hat eine bestimmte ähm, Art von Bohnensuppe gekocht. Und zwar kamen da Kartoffeln rein, dann diese unglaublich leckeren Stangenbohnen. Ja, aber dann geschnitten, klein geschnitten waren. Und dann wurde das irgendwie mit Milch oder Sahne, keine Ahnung. Also das war...
1: Ach so eine...
0: eine, Bo eine Milchbohnensoppe, glaube ich. Aber die hieß auch anders, keine Ahnung. Wie, also im bergischen Land gibt es ja oft so bergische, platte Namen für äh, Gerichte. Ne?
1: Ja, oder Schnippelbohnen, einen oder so. Ne? Ja, oder sure Bunne, also ja. saure
0: ne Und ähm, ich wird so gerne nochmal diesen Teller Milchbohnensuppe essen. Aber ich weiß genau, das wird bei der Erinnerung bleiben. Mhm. Oder diese Schnibbelbohnen, die saure Bunne. Ähm, bei uns wurde halt viel eingelegt. Das haben wir, glaube ich, in der Essensfolge auch schon mal besprochen. Mhm. Wir haben so also Sauerkraut selber gemacht und saure Bohnen auch selber angesäuert. Und das ist einfach ein unglaubliches Aroma gewesen. Weißt du, diese sauren Bohnen, mhm. die zu einer Suppe verarbeitet mit ein bisschen Speck und so, und ich weiß ganz, ich würde, ich würde alles drum geben, nochmal diese Bohnensuppe, auch diese saure Bohnensuppe zu essen. Aber ähm, kennst du das auch, dieses Phänomen, dass man dann halt es besser sein lässt, weil diesen, diesen Geschmack aus der Erinnerung, den wirst du ja eh nicht mehr einholen. So. Also da ist so meine Leidenschaft hergekommen und ähm, ich habe dann genauso wie du angefangen, meiner Mutter zu helfen. Dann ging es ja erstmal mit den Hilfsarbeiten los. Ähm, ähm, Gemüse klein schneiden oder sowas. Und früher war durchaus bei uns jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei euch war, äh, gewisse Hilfsmittel in der Küche erlaubt. Also zum Beispiel so Tütensuppen. Mhm. Also habe ich jetzt bestimmt seit 35 Jahren nicht mehr gegessen. weil ist ja,
1: ja, aber es war eine Zeit lang sehr üblich. Brutal. Also ich glaube auch, dass unsere Mütter in einer Generation waren, wo sie sehr dankbar waren Absolut. für diese Tütensuppen. genau. Die ja. hatten viele Mäuler zu stopfen ja. und ähm, dann war das eine echte Hilfe.
0: Und ich glaube, das Erste, was ich selber gekocht habe, war eine Tütensuppe. Ja. Äh, so, da muss man halt die Uhr stellen, dass das dann irgendwie sieben Minuten kocht. Ne? Und weißt dann du noch welche? Frühlingssuppe. Ah. Frühlingssuppe hieß die, also ja. praktisch quer durch den Gartensuppe, aber für, keine Ahnung, also da war ja kaum Gemüse drin. So.
1: Ich war meine, richtig regelrecht süchtig nach dieser Spargelcremesuppe. Ja. Und jetzt so aus heutiger Sicht, glaube ich, lag es wirklich an diesem Umami-Geschmack, ne? diesem ja. herzhaften Geschmack. Ja. Ich war regelrecht süchtig danach. Ja.
0: Und mit der Suppe, also ich, ne, das ja. Frühlingssuppe aus der Tüte, das erste, was ich selber gekocht habe als Kind,
1: mhm.
0: am Herd mit dem Topf. Aber es kam auch was Eigenes in diese Suppe, nämlich ein gequilltes Ei oh. mhm. oder zwei. Die wurden im Schüttelbecher
1: aufgeschüttelt. Ah, ein Schüttelbecher, gehabt Ja, mhm.
0: und äh, dann in die kochende äh, Suppe ähm, quasi so eingestockt. Und das war so das eigene I-Tüpfelchen auch bei dieser Tütensuppe. Ja, so, das ist wahrscheinlich die Frühlingssuppe, <lacht> das erste, was ich jemals äh, selber gekocht habe. Ja. Ja.
1: und ähm, den Geschmack habe ich auch sofort auf der Zunge: diese Frühlingssuppe. Denn die gab es bei uns zu Hause auch oft mit ähm, Tiefkühlerbsen drin. Ja, da, das war auch mal viel so tiefkühl, ne, auf dem Land, man hatte immer irgendwie die Gefriertruhe voll mit Total. Tiefkühlgemüse. Ja. Und dann war es eben im Unterschied ähm, zu euch, hatten wir keinen Nutzgarten, also keinen Gemüsegarten, was ich im Nachhinein sehr bedauere, weil ich das ganz aufregend fand, als ich mal hier in Köln, hatte ich mal drei Jahre so einen Mietacker. Ah. Ne, wo man, man kann hier ja so Stücke Acker mieten und da sind so 30 bis 40 ähm, Gemüse, Kräuter und Blumensorten drauf. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie etwa ein Wirsing heranwächst mhm. oder die Bohnen oder auch besonders beeindruckend Rosenkohl.
0: Mhm.
1: Na, mit diesen äh, wie diese kleinen Kohlköpfchen, wirklich so freundlich sortiert ähm, an diesem Stamm wachsen.
0: Rosenkohl, Hör mal, da <lacht> läuft bei mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Also selber, ah, wir wollen ja noch über Rezepte sprechen. Aber bevor wir über Rezepte sprechen, ich wollte unbedingt noch wissen … Was brauchst du unbedingt in der Küche für Geräte? Also was sind deine, hast du Lieblingsküchengeräte?
1: Ja, ich dachte gerade, wie, wie lustig mit dem Schüttelbecher. Sowas habe ich nämlich gar nicht.
0: Ich leider auch nicht mehr. Ja. Ist, Dabei äh, leider dachte ich gerade, als du das ja. so
1: sagtest, dachte ich auch, wie praktisch. Total. Ja, also ich habe oftmals schon mal so ein ähm, Schraubglas genommen, um da drin eine Vinaigrette oder so, so aufzuschütteln. Ja, ja ähm, Küchengeräte. Als allererstes. Fällt mir auf jeden Fall ein gutes Messer an. Ah,
0: absolut. Also, Traumhaft.
1: Ja. Messer ohnehin, also wir sind ein Haushalt von Me Messerfetischistinnen, also ein Messerfetischist und eine Messerfetischistin und deswegen haben wir sehr viele Messer. Toll. Ja. Und wir wohnen ja auch unweit der Messermetropole der Klingenstadt Solingen, ja. ne, wo ähm, verschiedene Burgvogel, Güde… Um, Böker, ne, da sind jede Menge Messerhersteller und die haben Werkverkauf und es gibt auch in der Gesenkschmiede, in diesem Industriemuseum einmal im Jahr so einen Messergabelscheremarkt, wo man dann hin kann und alle Messer ausprobieren oder scheren das und das ist wirklich ganz toll. Gab es jetzt durch Corona, ich glaube, zwei Jahre nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder. Also das lohnt sich unbedingt, da mal hinzufahren. Aber wir waren auch mal in Frankreich da in Tiers oder Thiers oder wie es auch mal heißt, ne, wo so auch so eine Sonderform von dem schönen layol messer herkommt. Und Messer, ein gutes Kochmesser. Ja. Damit fing eigentlich ähm, auch noch mal so eine ganz neue Stufe auch Absolut. an im Kochen. Kennst oder? du dieses,
0: also ich meine wenn man Jugendlicher oder junger Erwachsener ist, ja. man fährt mit Jugendlichen weg auf irgendein Lager oder keine Ahnung so ein Selbstversorgerhaus oder auf meinetwegen auch im Urlaub. Ich hasse das ja. Du kommst in eine Ferienwohnung, machst die Schublade auf und dann sind da irgendwelche gammeligen Messer drin. Mhm. So und dann willst du Zwiebel schneiden und dann kommst du schon nicht durch die Außenhaut und dann schmeißt du am liebsten diese ganze diese Zwiebel an die Wand geschmissen. Und ich habe das einmal erlebt im Allgäu vor drei Jahren oder so, wo ich mit meiner Frau Urlaub gemacht habe in einem Haus. Da hat die Besitzerin früher selber drin gewohnt und dann hat sie, ist sie mit ihrem Partner zusammengezogen, weggezogen und die hat offensichtlich ihren ganzen Küchenutensilien in dieser Wohnung gelassen und wow. Wiebke, das war das Paradies, das war das Kochparadies, weil du hast die Schublade aufgemacht, da waren geschliffene Messer drin und wenn du dann nach Hause kamst und hast was gekocht, dann schnipp, 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 waren die Zwiebeln klein und überhaupt, das war eine Wonne. Also Messer, absolut, stimme ich dir zu. Man braucht grundsätzlich aber gute Geräte, die einem auch Spaß, also wo das Kochen auch Spaß macht und schnell von der Hand geht.
1: Also, liebe Leute da draußen, ihr hättet wirklich dieses Gesicht von Peter, als er das jetzt erzählte, in der Stimme lag es schon. er äh, wäre hier wirklich fast in Tränen ausgebrochen, vor ja. lauter Seligkeit Total. im Gedanken an ja. dieses Ereignis. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus erlebt, dass es da ein vernünftiges Messer gab. Deswegen nehme ich meistens ein Messer mit. Dass es ein vernünftiges Schneidbrett gab, ja. also auch Schneidbrett ist unglaublich wichtig und eine gute Pfanne. Oh. Diese Schrottdinger, diese äh, schie krummen, schiefen Schrottdinger, die man oh. oft findet, ja, die nichts wiegen natürlich ähm, und deswegen auch völlig verbeult sind, wo das Öl sonst wohin fließt, aber nicht dahin, wo es hinfließen soll. Also Messer, Schneidbrett, Pfanne sind auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Ja. ja.
0: Und ich ähm, … Was ist es noch? Ja, ein guter Topf. Und ich habe ja. von meiner Frau, die ich heiß und innig verehre und liebe, als ich hier eingezogen bin nach Köln in diese, äh, ins Agnesviertel, hat meine Frau mir einen Le Creuset-Topf geschenkt. Oh mein Gott. Ja. Und ähm, dieser Topf, ganz ehrlich, das ist der geilste Topf der Welt. Und ich habe jetzt vor zwei Jahren oder so, habe ich mir noch eine Pfanne gekauft, eine Paella-Pfanne von Le Creuset. Ähm, und ehrlich gesagt, du kannst alles andere wegschmeißen. Wirklich. Das ist, das ist, das ist, da kommen mir die einem die Tränen, wenn man in diesen tollen Töpfen kochen kann. Also die also, Pfanne, ja. diese Pfanne, wenn du da drin Bratkartoffeln machst, diese Le Creuset-Pfanne, ähm, und dann stellst du die nachher auf den Tisch, dann bleibt das eine halbe Stunde heiß. Siehst du dann entfällt dieses zum Herdlatschen und dann wieder das Rauskratzen oder so, sondern stellst das einfach am Tisch und das bleibt heiß. Das ist so herrlich, Wiebke. Das ist unglaublich toll. Und überhaupt auch dieser Le Creuset-Topf, da einen Eintopf drin zu machen, wenn dieser Topf die Temperatur hat und du weißt genau, das ist ein ganz planer Boden und ähm, das ist jetzt überall die gleiche Hitze und du ach, das ist toll. Das ist wirklich also ein, ein, ein ordentlicher Topf, äh, ohne einen ordentlichen Topf und eine ordentliche Pfanne, Vergesst es. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn ihr euch was Neues kauft, kauft euch was Ordentliches. Und ich weiß, die Hörerinnen und Hörer draußen werden sagen, wie, Le Creuset, das ist doch schweineteuer. Ja, stimmt. Aber ich werde mir bis zu meinem Lebensende, bis mir die Hände abfallen und ich vor lauter Gicht nicht mehr kochen kann, werde ich mir keinen neuen Topf mehr kaufen müssen. Und ich werde diesen Topf sogar weiter vererben, mhm. weil es einfach so grandios großartiges Material,
1: ist Also wer sich jetzt fragt, was sind das denn eigentlich für Töpfe? Das sind so gusseiserne, also auch wirklich schwere Töpfe. Und ähm, ja, die überstehen alles. Ich glaube auch, dass die, die werden die Klimakatastrophe überstehen. Ja. Irgendwann wird Atomkriege. die Menschheit weg sein, aber die Töpfe, die wird es noch geben. Ja. Und einen ähnlichen Topf haben wir, der war ein Verlobungsgeschenk ähm, der Eltern von Arthur. Ah, toll. Hat er mit in die Ehe gebracht sozusagen. Das ist unser Schmortopf. Der ist kein Le Crecy, also jetzt nicht so ein Gusseisern, aber der hat ähnlich gute Qualitäten mhm. und ähm, man muss ja wirklich sagen, das ist ja ein Verlobungsgeschenk, tja. wahrscheinlich so um die 70 Jahre alt, 65, aber ist, 70 Jahre alt. ist das alt. nicht toll, dass man es weitervererben ja. kann,
0: dass man Kochgeräte weitervererben kann? Ja, total. Ich finde das super.
1: Ich liebe das auch sehr. Und ähm, die Eisenpfanne, die wir haben, die hatte Arthur irgendwie vor ewigen Zeiten, also der hat wirklich viel tolles Zeugs mit in die Nicht-Ehe gebracht. Ne? Also das, ähm, wo man auch wirklich merkt, das ist auch jemand, der gerne ne, gute Geräte kochen, Essen schätzt. Das äh, fand ich wiederum auch sehr schätzenswert. Eisenpfanne von laurent, das ist der Kochladen in Paris. Okay. Mhm. Das ist so auch der Fachhandel für ne, die Gastronomie in Paris. Mhm. Irre Laden. Also wir sind da auch mal reingegangen. Wahnsinn. Also ein Paradies. Toll. Ne? Das ähm, macht schon Spaß. Also, also gute Geräte sind ja. ganz, ganz essentiell. Ohne wird Kochen einfach schwierig. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwo mal woanders kochen soll und die Erwartungen dann entweder, ne, die Erwartungen da, wo ich koche, ähm, sind sehr groß. Und dann stehe ich da und denke, hm, aber ohne vernünftiges Messer, deswegen nie ohne Messer verreisen und sei es irgendwie ein schön geschliffenes ja. ähm, Taschenmesser. Wir haben ja übrigens hier auch im Viertel oder im Nachbarviertel einen fantastischen Messerschleifer und Messerladen. Verlinken wir auch mal für, für die, die es wissen wollen. Ja, und äh, dann ist es so, dann hat man auch vielleicht ein Herd. Das muss ich sagen, ist möglicherweise auch nochmal etwas, ähm, warum ich hier aus dieser Wohnung... Wahrscheinlich nie wieder ausziehen Weil ihr ein Gasherd kann. habt. Ja. ja, Gas, Gasanschluss. Und das ist der erste Gasherd in meinem Leben, den ich damals gekauft habe, als ich in die Wohnung eingezogen bin. Ein ähm, italienischer Gasherd, den ich einfach auch einfach schön finde und dann, ähm, ja, und da war es vorbei. Ich kannte vorher auch nur von zu Hause aus und so, so Kochfelder. ne, finde ich Echt so eine typisch deutsche Angelegenheit, wo es nicht ums Kochen geht, sondern ums Saubermachen. Mhm. Ja, und also, wir haben
0: auch so ein Serranfeld, ja. ähm, weil wir haben keinen Gasdingsanschluss und so. Ähm, mir ist das egal. Also, der ist, glaube ich, inzwischen auch schon ziemlich runtergerockt, weil ähm, ich gehe da auch, also ich rubbel das sauber und gehe da mit so einem Schaber drüber und so weiter und so weiter. Ähm, ich, also, aber früher. Zu Hause hattet ihr doch bestimmt dann noch so einen Herd mit so richtigen Kochblatt.
1: Ja, hatten wir auch. Und wie
0: ungeil mhm. das war, wenn die Milch übergekocht ist. Mhm. Boah, Hammer, oder? <lacht> so, du da hast dann die Koch, da hast dann eine Stunde an dieser Platte musstest du kochen, äh, musstest du schrubben mhm. und so weiter und hast die Flecken doch nicht rausbekommen.
1: Ja. Ja, ja. Naja. Naja, und ich meine, es ist natürlich energetisch auch so eine Sache, wenn ja, ich mein Gas ist, machst du an, ist an, machst du so aus, ist aus. Ja, ja, das ist natürlich alles, was elektrisch ist. Um, immer mit so versetzten, muss man besser planen. Also ich merke, dass wenn ich dann bei meiner Mutter bin und dann auf ihrem Ceran-Kochfeld äh, koche oder wenn ich auch woanders bin, ähm, dass ich dann irgendwie nochmal neu überlegen muss, was jetzt wie lange dauert, mhm. ne? weil ich irgendwie so ähm, auf Gas geeicht bin. Mhm. Deswegen finde ich es ja auch mal schön, unterwegs zu kochen, ne? wenn ich Zelten gehe, dann ähm, mit dem Gaskocher zu kochen, weil das funktioniert ja Fast genauso. Das stimmt. Ja, man hat dann möglicherweise nicht so die guten Töpfe und Pfannen mit. Ne? Meistens hat man ja die leichten Aluminiumsachen dann mit. Naja, aber äh, du wirst ja
0: unterwegs auch an Gerichte kochen, ja, ja. nicht äh, keine Paella machen oder.
1: Nee, sowieso nicht, weil ich ja keine Meerestiere ah, okay. esse. Ja. Lieblingsgerichte, Peter, was ist dein Lieblingsgericht? Du, wir hatten ja schon das Lieblingsgericht von ne, ein, damals bei de in der Küche deiner Mutter. Was kochst du am liebsten?
0: Ganz ehrlich, ich koche am liebsten mit meinem leckeren topf mhm. Und weil ich einen leckeren topf habe, äh, koche ich folgerichtig sehr gerne Eintöpfe. Das hat aber auch was damit zu oder Suppen, Suppen und Eintöpfe. Das hat aber auch etwas damit zu tun, weil ich glaube, ich, ähm, da auch von zu Hause geprägt sind. Bei uns zu Hause kamen sehr, sehr häufig Suppen, Eintöpfe und sowas auf den Tisch. Ähm, auch wieder der Saison gemäß. Äh, bei uns wurde wahnsinnig viel Mangold angebaut. Mhm und auch zu Eintöpfen verarbeitet oder halt mhm. Kohle in allen Varianten. Ja, dann diese quer durch den Gartensuppe mit allen möglichen Gemüsen, Kartoffeln und so weiter und so weiter. Also ich koche sehr, sehr gerne ähm, Eintöpfe und Suppen. Mhm. Ich koche aber auch sehr gerne Fisch. Mhm. Ähm, ich liebe das. Also ein Fisch, zum Beispiel ein Stück Lachs, ein gutes Stück Lachs vom Markt oder so, von der Unterseite anzuheizen und dann äh, kurz umzudrehen und dann sozusagen im Ofen nachziehen zu lassen, das dann halt nachher, also mit ein bisschen Gewürzen und vielleicht einer Zitrone äh, dran und so und dann halt äh, den im Ofen so nachziehen zu lassen, dann holt sie ihn raus und dann schmeckt er noch so stückig, ne? also so, dass wirklich was im Mund, hast, nicht verkocht ist und so. Also da muss ich gestehen, habe ich auch in den letzten Jahren viel dazu gelernt. also zum Beispiel bei uns zu Hause gab es keinen Fisch. Wenn es Fisch gab, Klar, ich bin da im katholischen äh, Gebiet aufgewachsen, Freitagseier äh, oder Fisch. Ähm, dann gab es halt diesen tiefgekühlten viereckigen, äh, ich weiß ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Fisch
1: Formfisch. Ja, also so. <lacht> oder? Ähm, also ja. ich kenne hier vor allem als Fischtäbchen Fisch aber, aber da, die gab ja? auch, ja. auch die auch,
0: die gab es auch wie so Quader, unpaniert. Ja so Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also so, so Fischquader, sage ich mal. Aus also Fischresten wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, wenn es ganz hoch kam, dann gab es mal ein tiefgefrorenes Stück Lachs. Und ich hasse ja tiefgefrorene Stücke Lachs, weil wenn du die auftauchst und brätst, das, die, gehen das, die verkochen ja sofort. Das wird ja sofort pumpig. Da kann man eine Suppe draus kochen oder irgendwas. Und ich finde, was ich schon selber genossen habe, ist ähm, mit dieser wahren Kunde dann doch vertrauter zu werden, dann irgendwann den Unterschied kennenzulernen zwischen du kaufst ein frisches Stück Fisch und verarbeitest den und wie du den verarbeitest, ob du ihn komplett im Ofen machst, ob du ihn kurz anbrätst, ob du ihn dann ziehen lässt oder auch die Erkenntnis, manchmal reicht ja ganz wenig Hitze, also um zum Beispiel einen Fisch durchzuziehen. Oder ich habe mal eine Gans in der Niedergarmethode ähm, zubereitet. So, und die hat irgendwie zehn Stunden bei 160 oder 140 Grad im Ofen gelegen. Ich sagte, dir, Wiebke, ich habe noch nie eine leckere Gans gegessen. Ernsthaft. Also das war kurz angebraten, dem Bräter auf dem Herd äh, von beiden Seiten und dann ab in den Ofen. Und du musst dich nicht mehr drum kümmern. Also der Herd steht dann bei 140 Grad oder so und das Ding, das lässt du einfach acht oder zehn Stunden im Ofen stehen, holst da raus, das ist das fertig. Das war die... Das war die beste, wohlschmeckendste, zarteste ganz aller Zeiten. Also, ich äh, verliere mich schon wieder im Erzählen, aber meine Begeisterung kommt durch. Ja, also, also mir
1: läuft auch schon das Wasser im Munde zusammen. Jetzt nicht unbedingt beim Fisch, weil Fisch ist in der Tat etwas, was ich nicht vertrage, was ich sehr schade finde, weil es so eine reiche -Kü Fischküche gibt. Ja. Aber alle Versuche schlugen fehl. Mir wurde einfach immer flau davon. Ja,
0: ja also bei mir sind es die Eintöpfe, aber auch Pasta. Ich mhm. bin ein totaler Pasta-Fan. Ich habe jetzt neulich vor zwei, drei, vier Tagen bin ich mittags, habe ich überlegt, ach, ich hätte mal Bock, habe ich noch nie gekocht, Pasta mit Hummersoße mhm. weil das gibt es hier beim Antonio, die Straße so. runter, gibt mhm. es äh, Mittagstisch, gibt es schon mal Pasta mit Hummersoße und dann dachte ich, das schmeckt immer so lecker und dann habe ich mir bei Essen und Trinken mhm. im Internet, habe ich mir ein Rezept rausgeholt, habe das nachgekocht, sowas liebe ich. Also dass ich irgendwann tagsüber denke, ach, heute Abend hätte ich doch mal Hunger auf das und das. Und dann recherchiere ich das kurz, wenn ich es noch, äh, noch nie gekocht habe. Und, und dann bereite ich das mit großer Freude zu.
1: Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, das wir hier natürlich haben, ne? dass so viel immer ähm, präsent und, und und greifbar ist. Ja, ja, klar, also natürlich. ich erinnere mich ja auch noch an Zeiten, wo ähm, ja die, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln einfach eine andere war. Ja. Absolut, da gab es ja. im Winter keine Tomaten, nirgends oder wenn dann wirklich so unbezahlbar teuer oder ähm, es gab halt wirklich ähm, einfach nicht ständig ganz viel von allem, ne? wie das jetzt so der Fall ist. Manchmal stehe ich so im Supermarkt und frage mich immer, oh Gott, wenn man das jetzt mal alles so auf einem Haufen äh, sehen würde ja. und es wird immer nachgeräumt und es ist immer alles von allem da, ne? das ja. äh, finde ich manchmal bestürzend. Vielleicht ist es auch deshalb so, dass ich mir so Freude mache, mich so mit diesem Saisonalen auseinanderzusetzen, ja. ne, weil ich dann einfach so nicht mehr diese Riesen, ja, Auswahl kann man schon nicht mehr sagen, dieses Riesen-Überangebot habe, sondern ähm, es gibt einfach Gründe, ne, das so ein bisschen zu beschränken. Aber so komme ich auch immer mal so auf Sachen, die ich kochen möchte, indem ich ähm, auch gerne Feldforschung betreibe, also indem ich auch gerne irgendwo mal essen gehe. Und äh, gucke, was kochen die denn eigentlich so und wie kochen die das? Und wenn mir was schmeckt, versuche ich das zu Hause nachzubauen. Ach. Ja. So Ui. bin ich dann mal auch zur vietnamesischen Küche gekommen oder habe angefangen, thailändische Sachen zu kochen mhm. oder nordafrikanische Küche, ähm, ähm, so jüdische Küche. Also ne, Sachen, die wo ich woanders gegessen habe und dachte, ach, irgendwie muss ich mal versuchen, das nachzubauen. Ich will wissen wie das geht, wie ich diesen Geschmack hinbekomme. Ähm, was gerade finde ich bei der thailändischen und auch vietnamesischen Küche manchmal echt ähm, schwierig ist, so diese Gewürze so zueinander ja. zu fügen, dass es wirklich dann diesen Geschmack ja. am Ende ergibt. Ja. Manches, ähm, man Manchem habe ich auch erfolglos nachgekocht, weil du das vorhin angesprochen hast, ne, mit ähm, Mutters Küche. Ich habe wirklich erfolgreich ein paar Gerichte meiner Echt? Mutter nachgebaut. Ja. Und zwar ohne sie vorher zu fragen. Stielmus, ne? ja. also Rübstiel. Ja. Ähm, viele zucken jetzt vielleicht hilflos mit den Schultern. Das ist ähm, ja so eine Art ähm, ähm, Rübengewächs, also wie Rüben, aber ohne Rüben unten dran. Also es ist mehr so das Grün. Was es vor allem so im Frühling und jetzt auch wieder gibt, also wenn es so in den Herbst und Winter geht, ähm, schmeckt so ein bisschen säuerlich, leicht kohlig und es gibt es vor allem in Rheinland und Westfalen. Und das Klassische ist einfach dann Stielmus, ne? also ein Eintopf aus diesem gehackten äh, Rübstiel mit Kartoffeln so untereinander und dann Mettwurst da rein hm. oder auch ohne Mettwurst. Und das hatte ich erfolgreich nachgekocht, als es das mal hier auf dem Ökomarkt beim Biohof gab. Und ich dachte so, Gott.
0: Jetzt oder nie. Hübsch,
1: <lacht> <lacht> Und Kohlroladen. Also ich dachte ja immer, Kohlroladen sei so eine hohe Kunst oder ne, das würde ich nie erreichen. Und ich habe sie dann irgendwann mal nachgebaut. Also Wirsing, Kohlroladen, hoppla, jetzt ähm, gestikuliere ich so rum, dass ich hier fast das Mikro ähm, wegschleudere. Ja, du ja. merkst,
0: wie uns das Thema anpackt. Ja,
1: und es hat funktioniert. Absolut. Hat funktioniert. Geheimzutat übrigens in der Soße. Fallt jetzt nicht tot um, Magie. Ja, okay. ja Das war nicht das, was meine Mutter immer zum Würzen benutzt. Und das Irgendwie hast du so. rausgeschmeckt,
0: ohne deine Mutter zu fragen, oder?
1: Nee, das wusste ich. Das wusstest du, okay. Das wusste ich. Ja. Wiebke. Ja.
0: Mit dem Blick auf die Uhr. Wir müssen nämlich noch auf ein Thema kommen. Ja. Ähm, das müssen wir unbedingt jetzt noch ansprechen und ich freue mich, das so ankündigen zu können, weil früher gab es ja diese Late-Night-Talkshows und dann kamen ja immer diese prominenten Gäste und irgendwann hieß es ja, du hast ja ein Buch mitgebracht und äh, wir wollen jetzt mal über dein Buch sprechen. Und Wiebke, ja, du hast dein Buch äh, noch nicht mitgebracht, aber du hast ja eins geschrieben. Na, und das hat mit unserem Thema zu tun ja. und das musst du jetzt uns mal erzählen. Was ja. ist das für ein Buch? Und... Ähm,
1: also es ist gedruckt. Das Schöne ist, es ist gedruckt in einer kleinen Druckerei in Regensburg und es erscheint bei einem Verlag in Wall der Stadt. Also ein kleiner, unabhängiger, toller Kochbuchverlag. Ihr müsst unbedingt die eine Folge Alles in Butter mit Helmut Gothe hören, wo er wirklich Loblieder auf diesen Verlag, auf den Hedecke Verlag singt. Zu Recht, wie ich finde. Also, ich habe auch einen Haufen Kochbücher und ich freue mich total, dass ich jetzt ein Buch bei denen veröffentlicht habe, nämlich die Geschichten aus der Heimbürokantine. Teil, 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 Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, man muss sagen, es ist jetzt kein Kochbuch. Na, also, ähm, es, es klang ja schon an. Ähm, es gibt eigentlich keine wirklichen Rezepte. Also es war schon der Wunsch immer da, Mensch, äh, ne, wir wollen die Rezepte machen, weil ich eben bei Instagram ja immer mein Essen poste und die Leute auch mal gerne wissen wollen, Ah, oh, will ich auch und wie baut man das nach? Also man kommt schon dahinter, finde ich, wie man die Sachen kochen kann, indem ich halt auch wirklich viele, äh, es sind so Essays, äh, so kleine kurze Texte äh, über so verschiedene, wie sich wie sich mein Geschmack ausgeprägt hat. Da fließen ganz viele Erinnerungen rein. Mhm. Meine Mutter kommt drin vor, Schwester Veronika kommt drin vor. Ach toll, das muss ja. ich schon bei den Und ähm, es gibt auch einen Heureka-Moment, der wirklich mein Kochen extrem verändert hat. Und das hat mit dem Glücksfall zu tun, dass ich wirklich meinen, einen Nachbarn, Nachbarn hatte, der Koch war. Und ein schreiendes Kind und eine nette Frau. Und irgendwann landeten wir zusammen in der Küche und kochten zusammen. Steht alles im Buch ein Du machst mich <lacht> ja extrem neugierig.
0: Wann kommt es raus? Und ähm, wo? Ist er,
1: es erscheint nächste Woche. Also es ist gedruckt, es, ist, äh, ne, es gibt es wirklich schon physisch noch nicht hier bei mir. Es ist halt noch im Verlag und ich fahre morgen mit dem Fahrrad los und werde zum Verlag fahren und Verrückt. es dort in die Hände, ja, und dort erstmals in die Hände nehmen. <lacht> Denn das war irgendwie so mein Wunsch. Ähm, einfach hier von Köln aus, Gut, ein Stück fahre ich mit dem Zug, aber dann ab Mannheim fahre ich mit dem Fahrrad und dann fahre ich nach Wall der Stadt. Und werde dann äh, das ein bisschen zelebrieren, einfach dieses, dass dieses, dieses Buch erscheint. Also ich empfinde es wirklich toll. Das ist das erste Buch, was ich so wirklich unter meinem Namen veröffentliche. Ich hatte ja vorher schon einem Fachbuch mitgearbeitet, hatte so literarische Texte in Anthologien beigesteuert. Aber das ist jetzt wirklich so mein Buch. Und Wie heißt Es wird das? Wie echt heißt es? Geschichten heißt aus der Heimbürokantine aus
0: der Von Ja, Wiebke ja
1: tatsächlich. Ja, es ist verrückt. Und ähm, äh, ja, ich bin einfach natürlich total gespannt, wie dieses ähm, wirklich mit viel Glückseligkeit äh, geschriebene Buch ähm, da draußen ankommen wird, denn es hat mir einfach echt echt viel Spaß gemacht. Das war aber einfach auch so schön, weil ich eine super Lektorin äh, habe oder hatte und äh, die Simon Graf, ähm, die aus wirklich Sachen, Sachen aus mir rausgekitzelt hat ne, und die mich auch dazu gebracht hat, mir Zeit für die Texte zu nehmen, also auch Menschentext zuzumuten. Ne, wo ich immer dachte, oh, man will ja auch niemanden so behelligen, aber ne, es ist eben kein Blog, sondern es ist ein Buch. Ja. Und Julia Graf, die es einfach toll gestaltet hat, also es wird einfach auch ein schönes Buch. Und, ähm, Was man
0: auch bei uns in den Buchhandlungen, denke ich, erwerben kann, also bei Uli Ohrmanns, die Straße runter und in der Nippelser Buchhandlung die Straße rauf
1: eben auch. Genau und über den Buchladen Neusser Straße kann man es eben auch signiert und oh, ähm, auf Wunsch auch mit äh, Kritzelei bekommen, weil ich ja auch so Kritzeleien mache, der Lakritzel, das ist ja so mein alter Ego als Hund und Katze und Pferd. <lacht> Und ähm, das heißt, da ist alles möglich. Kann man äh, über die Website machen, also unter buchladen-nippes.de ähm, und aber auch, ähm, ja, natürlich kann man es auch überall im Buchhandel bekommen. Vorzugsweise dann im unabhängigen Buchhandel, der wie auch immer. Kauft es nicht unbedingt bei Amazon.
0: Da bin ich mal ähm, gespannt. Und ich ja. bin vor allen Dingen gespannt, ob es mir gel gelingen wird, dann doch ein bisschen was mal nachzukochen von dem was du da äh, vorlegst und erzählst.
1: Ja, da bin ich natürlich auch extrem gespannt drauf. Ähm, es ist wirklich so ein Einblick. Ich bin ja kein, ne, also ich überlasse das mit den Rezepten wirklich den Profis. Ich ja. habe keine Versuchsküche, wenn man jetzt das tägliche Kochen vielleicht dann nicht so als Versuchsküche äh, bezeichnen möchte. Ich habe nicht die Ausbildung als Köchin, ne, also was jetzt Mengen und wie auch immer alles angeht, sondern ich koche hier einfach. Und darüber schreibe ich, weil man, man kann auch einfach kochen. Ja. Und man äh, kann, kann herausfinden, was einem schmeckt und wie einem etwas schmeckt und das hat ganz viel mit der eigenen Prägung eben auch zu tun, wie man zum Kochen gekommen ist, wie man zum Essen gekommen ist, wie man zum Hinschmecken gekommen ist und wenn man etwas isst oder etwas sieht, was man damit verbindet. Also ich finde wirklich, das Thema der Verbundenheit ist am Anfang ein ganz wichtiges beim Essen und Kochen. Also ähm, ich bedauere es, wenn jemand Essen einfach nur als Nahrungsaufnahme versteht, Absolut. denn es ist so eine reiche Welt.
0: Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. wenn wir jetzt äh, zum Ende kommen, dann schmeißt euer Radio, bzw. euer Handy, wo auch immer ihr uns hört, an die Seite, eilt zum Herd und fangt ah, einfach nee. an zu kochen ja. und dann erzählt uns eure Kochgeschichten, denn wir sind total neugierig darauf, was ihr kocht, wie ihr kocht, mit wem ihr kocht. Schreibt es uns, Erzählt es uns und das könnt ihr machen, nämlich wie?
1: Entweder per E-Mail an agnestrift.web.de oder ihr schreibt es uns bei Twitter, agnestrift. Ihr könnt uns auch einen Kommentar oder eine Nachricht schicken über unsere Seite, agnes-trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Oder ihr schreibt es Peter Otten oder Wiebke Ladweg.
0: Oder ihr quatscht uns auf der Straße an.
1: Ihr quatscht uns auf der Straße an. Also. Alles ist möglich, mehr oder weniger. Und ja, unter Hashtag Heimbürokantine könnt ihr also ab morgen bei Twitter und bei Instagram verfolgen, wie ich mit dem Fahrrad nach Walderstadt fahre. Ein bisschen was an Heimbürokantine in der Zeltküche ähm, zelebriere. Ja, und dann sprechen wir uns. Wieder, Peter, ich freue mich. Ich freue mich auch.
0: Ja. Bis dahin, alles Gute euch, allen da draußen einen schönen Abend. Auch.
1: Ja, auch, Peter. Gut Tschüss.